0: Este é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a EARB. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil.
1: Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo.
0: E eu sou a Amirela, arquiteto e urbanista. Neste episódio, vamos falar sobre BIM, Building Information Model, ou em português, o processo de modelagem da informação da construção. Se você é engenheiro, arquiteto urbanista e trabalha com projeto, é bom se habituar com este sistema. Se você está querendo dar um rumo diferente na sua carreira, está aí uma grande oportunidade. O BIM não é um software, não é uma técnica e pode ser que não seja nada do que você esteja pensando. Mas, bem mais do que isso. Esse episódio abre a série sobre BIM, todos publicados juntos mas que você pode ouvir separadamente onde e quando for mais confortável para você. Nós conversamos com Marcelo Rosberg, especialista em BIM, que vai se apresentar logo mais, que falou sobre questões legais e culturais da implantação do sistema, sobre formação em BIM e oportunidades no mercado de trabalho. Ah, e eu participei da entrevista do roteiro das perguntas, mas não apareçam no episódio por motivos de... Você quer tentar, mim não, não, não sei nada! <risos> a Birela está ótima sem voz.
2: É até bonitinha.
0: <risos> Nesse episódio, o de abertura da série, falamos sobre a resistência da indústria em adotar o sistema, que foi desenvolvido em 1974, mas só em 2004 passou a ser adotado. Falamos também da Estratégia Nacional BIM-BR, o um importante esforço governamental para implantar o sistema. No segundo episódio, falamos sobre os diferentes níveis de modelagem e o que isso significa para nós, profissionais da construção civil, para os clientes e operários. Na terceira e última parte, abordamos a oportunidade de carreira que o sistema oferece e como você pode se capacitar. Vamos ao episódio? Primeiramente, muito obrigada, boas-vindas, boa noite, né? Hoje a gente tem uma, uma ideia de boa noite, boa tarde, bom dia, que, que não sabe qual horário as pessoas em si vão ouvir, pode se apresentar, professor.
2: Bom, meu nome é Marcelo Rosbach, sou engenheiro, engenheiro, informática, o que, que é isso? É um engenheiro da computação, só que a minha formação foi, na, foi feita na França, Bom, além disso, eu sou, eu tenho bacharelado em arquitetura e urbanismo, também em gestão pública, sou pós-graduado em MBA de gestão de projetos, e a minha vida com o BIM aconteceu aí há mais ou menos uns 10 anos, quando eu tive acesso a um livro, a um livro de um grande amigo meu, Alex Just, e eu adquiri esse livro com o intuito de fazer com que ele servisse de norte para um curso da minha empresa que desenvolve cursos. E quando eu cheguei com esse livro lá, na equipe de desenvolvimento, eles assustaram, eles falaram, Marcelo, isso aqui não, não é para agora, cara, isso aqui não, não vai vender nada, cara. E aí eu falei, como assim não vai vender nada, né? E eles falaram assim, não, porque atualmente as pessoas só querem saber de AutoCAD, ninguém quer saber do que é BIM, ninguém quer saber desse tal de Revit, é, e aí eu fiquei um pouco frustrado e guardei isso, esse sentimento ruim, e desde então eu busquei formas de fazer com que esse tal de BIM fizesse parte do meu dia a dia, e assim, vem sendo já há cerca de 10 anos que eu trabalho com... É, eu tenho também empresas de arquitetura, engenharia, construção, operações, e eu sempre insiro BIM. Aí no meu dia a dia, faz... Um certo tempo já, como vocês viram. Por que a tecnologia demorou para ser adotada no Brasil? Bom, quando nós falamos de tecnologia e de implementação do BIM, nós temos algumas características que norteiam não só o processo de implementação do BIM no Brasil, mas também no mundo. Tá? Por quê? Nós sabemos que o desenvolvimento desse termo e o cunho dessa cultura do BIM ela iniciou aproximadamente em 1974. Né? foi quando o grande Charles Eastman, que faleceu ano passado, é, ele teve essa ideia de vincular a tecnologia a processos e a gestão de pessoas e trazer o BIM nesse segmento que é tão precário nessa, nessa parte de gestão. Mas aí o que, que aconteceu? Nós tivemos um grande hiato de tempo, por mais que ele tivesse sido, o conceito tivesse sido criado em 74, ele passou a ser implementado de fato em torno de 2004, e aí as pessoas me perguntam por que, que demorou tanto, e eu falo que 2004 é um ano muito especial para mim, que é o ano que o meu Santos foi campeão brasileiro, e... 2004 também marcou esse, essa disseminação do BIM, não só no Brasil, mas no mundo, por três grandes fatores. Primeiro fator, o BIM ele precisa muito de tecnologia e nós não tínhamos computadores bons, entre aspas, o suficiente para abrir um modelo e para operar tanta informação quanto o BIM demanda. Esse era o primeiro fator. O segundo fator foi que nós não tínhamos uma infraestrutura boa o suficiente para que esse processo pudesse ocorrer esse processo que demanda um trabalho colaborativo então muitas vezes quem quem aí é, é lembra lá em, em nos anos 2000, né, que esperava o final de semana para estar tá acessando a internet, porque era mais barato, pagava um pulso só. Então, poxa, isso o BIM realmente não comporta. Né? E aí nós tivemos aí um terceiro ponto predominante para que isso iniciasse em 2004, que é a questão da normalização. A primeira norma ISO, ela teve a sua publicação ainda no modo rascunho em 2004. Tá? Então, nós, com, com essa, esses três grandes fatores, aí, nós percebemos que o processo de disseminação do BIM iniciou de verdade lá no, é, em torno de 2004, sendo que é, tivemos aí o, o, o cunha, o, o, a formação do, do que é o termo e do conceito em torno de 1974.
0: interessante a gente é, prestar atenção que a grande maioria dos processos hoje são ainda desenvolvidos em CAD, né? E a gente vê que tem uma resistência grande dos profissionais em mudar para um software que tem essa compatibilização em BIM. Por que, que você acha que está tendo essa resistência?
2: Essa resistência ela é inerente ao ser humano. Vejam só, vocês todos aqui têm os seus processos diários. Têm os seus processos e esses processos eles são executados dia após dia. Né? Todos nós, quando... Pelo menos uma vez por semana nós limpamos a nossa casa, não é isso? E agora vamos imaginar aqui, se eu chego na casa de vocês hoje e falo assim para vocês, olha, vocês vão primeiro passar pano no móvel para depois varrer o chão. Vocês vão falar, não, professor, mas se eu fizer isso vai subir a poeira, vai sujar todo o móvel. Eu vou falar, não, mas eu tenho uma vassoura aqui que é mágica. Essa vassoura vai fazer com que o pó não suba. E aí vocês vão falar, não, eu sou resistente a isso, porque a vassoura funcionou desde que eu nasci, né? Tá a vassoura lá há 10, 15 anos eu usando-a e agora você quer substituir, quer trocar tudo. Não, vamos com calma. Então, isso já é natural do ser humano, tá? Essa resistência a mudanças. Além disso, nós temos um fator crucial, que é qual? Que é o fator financeiro. Nós sabemos que a implementação e mesmo a implantação, que é o início da utilização do BIM, ela não é barata. Ela vai demandar de, primeiro, softwares que muitas vezes são mais caros, até por jogada de marketing das empresas, das software houses, né, que são as empresas que desenvolvem software. Segundo, nós precisaremos de mais infraestrutura para fazer esse processo colaborativo acontecer. Né? Então, eu vou ter que assinar uma banda de internet maior, senão não vai pegar. Né? Terceiro, computadores melhores, armazenamento maior. Então, tudo isso gera um custo que, muitas vezes, o escritório que já está com, com a corda no pescoço né? é, ou a construtora que está ali já habituada até com aquele método que ela opera há muito tempo, muitas vezes ela não tem interesse em fazer isso. Tá? Então, nós percebemos o quê? Que a implantação de um sistema de gestão, como o BIM é, normalmente ele acontece num formato top-down. Nós chamamos o formato top-down, por quê? Porque ele, é, essa implementação ela acontece de cima para baixo. Então, o top-down acontece com o governo fazendo uma série de exigências e aí e isso vai disseminando por todas as camadas, inicialmente, que tem interesse emprestar serviços para o governo, mas depois isso acaba virando um padrão de mercado, até porque as prefeituras passam a também, se não exigir, fornecer alguma forma de subsídio para quem apresenta projetos utilizando o BIM, por exemplo. Então a gente percebe que o processo ele pode até demorar para ser implementado, mas ele será implementado sem sombra de dúvidas então o que eu percebo muito é isso essa exigência do top down né de cima para baixo acontecendo e isso de fato já aconteceu né nós tivemos aí apesar desses do ano passado e desse tão conturbados né nós já tivemos esse início da estratégia nacional de disseminação do bim é, preconizada pelo governo federal
1: perfeito professor Marcelo e, seguindo nessa linha queria te perguntar exatamente sobre esse decreto que é, eu acho que o 10.306 de 2020 como, como ele está, né? Como está o processo dele nos estados, no município? Se você acha que a regra vai pegar e, e, e no que, que ele vai influenciar nas licitações e obras privadas?
2: Tá, então vamos lá. Primeiro, o decreto ele é do governo federal, certo? Então, é, são as obras do governo federal e as empresas públicas do governo federal ou os órgãos e entidades do governo federal que farão uso dele. Nesse primeiro momento, as prefeituras não farão uso disso, os estados também não farão uso disso. A menos que uma obra seja financiada através de dinheiro do governo federal. Aí, quando isso acontece, a prefeitura tem que jogar o jogo do governo. Então, isso que acontece quando você tem que pegar o dinheiro de alguém, você tem que seguir as regras dele. Então, nós percebemos o quê? Que esse decreto ele divide a implementação do BIM em três grandes níveis, porque todos nós sabemos que o BIM ele tem também três grandes níveis. Nós temos o BIM nível 1, um, que é um BIM envolto ao projeto, é um BIM envolto à modelagem da informação da construção e é um BIM que está entregando a modelagem, que está entregando o 3D, que está entre entregando a informação bidimensional e que está entregando, muitas vezes, quantitativos, isso seria o bin nível 1. É isso que será exigido por algumas entidades públicas a partir desse ano. Não são todas, como eu disse previamente, são só aquelas que sinalizaram como sim, eu tenho interesse, eu quero fazer aí o bin acontecer aqui, na, por exemplo, na Caixa, na FNDE, eu quero fazer o bin acontecer. Então, neste caso essas empresas públicas, essas entidades públicas, elas farão licitações exigindo o BIM. Outras não. tá? Então, isso depende um pouco de entidade para entidade. Agora, as pessoas falam assim, tudo bem, mas quando que isso vai chegar, de fato, para uma prefeitura, professor? Gente, nós já temos iniciativas de prefeituras que estão exigindo o BIM. Essas iniciativas, elas não têm vínculo com a estratégia BIM-BR. Okay? Estratégia BIMBR, ela apenas preconiza como o governo de, deve agir. Uma prefeitura, muitas vezes, ela tem esse interesse. Por quê? Porque dessa forma ela consegue agregar valor à sua gestão, né? Então vamos imaginar, eu sou um prefeito e eu preciso me reeleger, né? Porque é isso que eu quero, eu quero perdurar, né? Eu quero perdurar todo, todo político quer isso, que é perdurar. Por que, que eu vou deixar um outro político implementar esse tal de BIM, sendo que eu já posso? Então, pensando nisso, por exemplo, nós temos a iniciativa da Prefeitura de Salvador com o sistema Metrópolis. O sistema Metrópolis é um sistema que, é, quando você faz a sua modelagem e salva essa modelagem no formato IFC, é, você já consegue enviar isso do seu computador sem uma visita física até a prefeitura. Você não precisa mais modelar, criar sua prancha. Você só modela, mas não precisa criar sua prancha inserindo cotas, etc. Não precisa. Ele já, ele é um sistema inteligente que faz a análise, analisa o recuo, analisa o pé direito, analisa a altura máxima da edificação. E aí ele faz essa, essa verificação com o Código de Obras do município, ele faz essa verificação com normas, etc., que você lançou no sistema, e aí ele aprova ou recusa o projeto e gera um comunique-se. Só que tem uma grande particularidade. Quem não entregar no formato IFC só consegue essa aprovação aproximadamente em 40, 60 dias. Agora, quem entregar no formato IFC é uma semana. Eu pergunto para você você acha que o consumidor vai contratar mais quem aprova o projeto em uma semana ou quem aprova em 60 dias, ou seja a prefeitura e o BIM acabaram criando um diferencial mercadológico para quem utiliza o BIM, então assim, por mais que isso não seja uma obrigação, uma obrigatoriedade criada pelo governo, não isso não existe, é né? uma lenda tá? os Estados e municípios eles também vão ter interesse em implementar porque eles não são bobo nem nada e eles querem votos e isso vai fazer com que a coisa aconteça.
1: O que, que você acha que que o BIM? Tá, acho que já tá bem claro, até, mas por exemplo, no processo de licitação no processo de governo e até mesmo para as empresas privadas, digamos, porque pelo eu, eu não sou da área, tá? Então foi a Fabiola que me, me apresentou toda essa ideia agradeço ela, fiquei até bem, bem entusiasmado. A minha pergunta, do jeito que ela me apresentou, existe uma economia muito grande, você vai desperdiçar menos material, por você, se você já está no nível 300, onde você tem a instalação, já tem tudo, então você já consegue prever toda a parte de tubulação, evitar ficar quebrando coisa à toa. Por que que isso já não entra agora nas empresas, mesmo não tendo esse requisito do governo, não traria uma economia que esse gasto inicial a mais em software, em em hardware não se justificaria numa economia final e, e, e no setor público o que, que a gente conseguiria ver também se seriam reduções nos valores das licitações um controle maior para evitar um pouco de corrupção que é um quadro sistêmico será que não é por isso também que está demorando para implantar isso no Brasil porque vai começar a fechar o cerco a galera vai ter que
2: pensar mais
1: para tirar um pouco
2: nós temos algumas particularidades aí quando nós falamos sobre essa morosidade de implementação né? A primeira delas é a seguinte, nós, eu já disse aqui que o BIM ele vai ser implementado e está sendo implementado de acordo com o decreto, né? e esse decreto primeiro ele, ele vai preconizar a inserção do BIM no processo projetual. Okay? E quando nós falamos de projeto, quem aqui já desenvolveu projeto para o âmbito público, por exemplo, eu já fiz projeto para apresentar para a Caixa, Caixa Econômica Federal. Eu vou falar uma coisa, eles são super, super, super exigentes, super exigentes para projeto. super. É extremamente difícil de você cumprir e você tem que ter uma série de pré-requisitos para você atendê-los. Com a adesão do BIM, isso vai ser levado ainda mais. Então, você vai entregar um projeto ainda melhor para a caixa, ainda melhor. Isso é o BIM nível 1. Ela já está exigindo isso. Quando nós falamos de BIM nível 3 que é a operação, eu também presto serviços de operação para a Prefeitura de São José dos Campos, serviço de operação é, e manutenção de elevadores. E aí o que, que acontece? Nós categorizamos a priorização dos clientes e o cliente público ele tem uma prioridade muito maior sobre o cliente, o cliente privado, muito maior sobre o cliente privado. Por quê? Porque eu tenho multa se eu não chegar lá em meia hora. Então, o que acontece? As empresas privadas, quando elas contratam manutenção, elas são muito exigentes também. Então, o que eu percebo é que o grande gargalo do BIM, de implementação do BIM, ele está no nível 2, que é exatamente o BIM que vai para a obra. Por quê? Porque nós sabemos que, justamente na obra, aquelas, aquelas pessoas que são mal intencionadas, elas conseguem fazer desvios financeiros. E talvez o BIM, se bem implementado, porque também não adianta fazer de qualquer jeito, né? o BIM, se bem implementado, certamente ele vai evitar desvios financeiros. Certamente, certamente. Agora, quando nós falamos de morosidade na implementação, outro aspecto, quando a gente fala de, 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 de órgãos públicos, nós estamos envolvidos à licitação. E a lei da licitação ela é uma lei muito antiga. Acontece que agora está em trâmite, e as vias de fato já, praticamente basta o presidente assinar para que seja lançada uma nova lei da licitação. Essa nova lei da licitação ela vai favorecer muito, mas muito, a adesão do BIM. Até porque essa lei ela sofreu ajustes para se adequar à estratégia de implementação do BIM. Porque o BIM, ele vem a ser um grande cabo eleitoral do governo. Agora, quando nós falamos de entidades privadas, qual que é o grande problema? Por que, que o BIM não, é tão, não tem tanta aderência no mercado? Primeiro, porque as empresas privadas, elas têm um grande medo de inserir novas situações dentro da rotina que elas já tinham. Elas têm um grande medo de inovar. Né? O mercado nacional ele é tremendamente conservador. Nós percebemos isso, por quê? Porque a construção civil ela é a mesma desde 1900. Né? É aquela construção que utiliza ainda tijolos, na é verdade? Então, assim, isso denota um grau de, 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 de não querer assumir riscos que talvez uma adesão de um novo sistema represente. Mesmo porque, se você trocar o software só, você pouco vai representar uma diferença financeira. Como você bem disse, a diferença financeira ela aparece quando você leva isso para a obra. E quando na obra eu encontro a diferença. E para acontecer essa diferença na obra, eu vou precisar fazer com que o meu projeto seja executado na obra. Se tiver diferença, não tem como eu garantir que eu vou manter esse planejamento, que eu vou manter essa economia? Como que eu vou garantir isso? Então, esse é um grande gargalo também. Porque imagina você. Você é um coordenador de uma determinada empresa, de uma construtora. E aí você chegou lá e falou assim, olha, vamos implementar o BIM aqui. Eu garanto para vocês que vocês vão ter 10% de economia na obra. E se por acaso você coloca os softwares lá, as pessoas começam a fazer, e você não encontra essa economia depois, porque você especificou lá um índice, uma métrica, Será que eles vão demitir quem? É você que indicou, né? Então, e isso é um grande problema, porque, assim, como você vai garantir que as pessoas na obra executem aquilo que foi planejado? Se muitas vezes a pessoa da obra não sabe nem ler, ela quer fazer aquele traço de concreto do jeito que ela faz desde criancinha, o seu zé, não quer inovar, dane-se. Então, esse é o gargalo, o gargalo é humano, o gargalo não é tecnológico, Sabe? Então, essa é uma característica bem interessante aí que nós temos nesse segmento.
0: Este foi o primeiro episódio da série do Painelcast sobre BIM. Ouça os outros dois. Aproveite as oportunidades e conte para a gente o que você achou. Você pode mandar mensagens por e-mail na aba contato do site da EARP ou marcar a associação nas suas redes sociais. O painelcast é gravado à distância, por meio da plataforma Zoom. A trilha sonora é da Bluetooth Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Cia Comunicação. Quem dirige, edita, sonoriza e roteiriza os episódios é a jornalista Daniela Antunes. Ah, e se você não é associado da Earp, Aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. Juntos somos mais fortes!